0: سلام، به رادیو محرازی گوش میکنیم رادیو محرازی پادکست تصویری مستقلی با دقیقه معماری معاصر در این فصل از سو فوجیموتو معمار معلف ژاپنی حرف میزنیم با ما همراه بشید منابع این قسمت مساحبه های ماریل و آزوما منتشر شده در جپن فوروار در سال 2021 هستند حلق معماری ماننده کاشتن بسرهای آینده است. سو فوجیموتو سال 1971 در هوکایدو به دنیا اومد و در سال 1994 از دپارتمان معماری دانشگاه توکیو فارغ تحصیل شد. شش سال بعد در سال 2000 دفتر معماران سو فوجیموتو رو تأسیس کرد و از اون زمان فوجیموتو فعالیت های در معماری کرده یگوشیدای اون از کارهای بومی تا های صنعتی رو در بر از کارهای قابل توجه وی میتونیم به گالری سرپنتای در سال 2013، خانه ان ای سال 2011، موزه و کتابخانه دانشگاه موساشینو سال 2010 و خانه ان در سال 2008 اشاره کنیم. فوجیموتو در کارهاش غالبا در مورد رابطه میان معماری، طبیعت و فضای شهری بحث میکنه و این تبدیل به امضای وی در پروژه شده. معماری سو فوجیموتو، سبت و پرورش هویت هر سایت. در خلال مکس های مداوم، تخییر های چند باره و لغو کردن مکرری که پاندمی در زندگی روزمره به وجود آورده معمار سو فوجیموتو به معماری به عنوان یک میدیوم مهم و بی‌نظیر و شاخص اشاره میکنه که توان این رو داره که رابطه ما، فضا و زمینه رو به لحاظ مفهومی و فیزیکی باز تعریف کنه. او در مصاحبه اخیر خود با جپن فوروارد اینطور میگه: در دوره کرونا در حالی که امکانات گسترش پیدا میکرد ذات و اساره همه انواع چیزها بروز داده شد، به چالش کشیده و بازنگری شد. وقتی بحث در مورد ایده بین بین به عنوان ترجمه این بیتوین در انگلیسی و چوکان در ژاپنی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی طراحی فوجی موتورو ادامه دادیم مشخص شد که بیشتر کارهای او تصویری از خودکاوی او در جهانی متنوع و پر از عناصر متضاد رو ارائه میکنه در مسیر حرکت برای یافتن هویت در میان گوناگونی‌ها مفهوم بین به حضوری اجتنابناپذیر تبدیل میشه که اگر با اشتیاق و انگیزه کافی به خوبی پرورش پیدا بکنه فواید انکارناپذیر و سود سرشاری در خود خواهد داشت سابقه و گذشته فوجیموتو قبل از تبدیل شدن به یک معمار مشهور بین المللی که دفاتری در توکیو و پاریس داره ریشه در تزاد داره. او در میان طبیعت انبوه روستای هیگاشی کاگورای حکایدو رشد کرده. فوجیموتو برای بازنمایی گذشته و روزهایی که در دانشگاه توکیو تحصیل می کرده میگه. من معنا و ارزش جایی رو که در اون بزرگ شده بودم رو درک نکردم مگر زمانی که برای رفتن به دانشگاه توکیو اون رو ترک کردم او همانقدر که نسبت به وسعت سبز زادگاهش احساس داشت و به سمت اون کشیده میشد به همان اندازه چشمانداز های متراکم شهری در توکیو براش کشش و جذابیت ایجاد میکرد این تضاد و شدت تحول افق جدیدی رو ایجاد کرد. ارتقای یافت و در نهایت روی کرده طراحی معماری فوجیموتو بر مبنای آن بنا شد و ریشه داد. فوجیموتو میگوید که نظر من بر جدایی شهر و روستا نیست، بلکه به نظر من باید دنبال یافتن راهی باشیم که این دو را با حالتهای متنوع و بسیاری از وضعیت‌های بینابینی مرتبط و متصل میکنه فوجی موتور روابط قوی با زمینهای هوکایدو و توکیو به عنوان دوگانه شهر و روستا و همچنین تنوع بین آنها را ایجاد میکرد و اون را ارتقا میداد در همون زمان شروع کرد به دیدن و درک معماری به عنوان راهی برای یافتن و ثبت و ضبط هویت یک مکان یا فضا و شروع کرد به صحبت درباره هومه ها، روستا اطراف شهر و حاشیه های کمتر شناخته شده، جاهایی که شبیه توکیو و اوساکا یا کیوتو نبودند. او در این باره اینطور میگه: هویت نیاز داره و باید که با دقت کشف بشه و با دقت پرورش پیدا کنه. خیلی پیشتر از اون که هر شکل از پروژه های معمارانه پا به منصه حضور بذاره این اتفاق افتاده. به این معنا که تاریخ، فرهنگ تغذیه و آشپزی و سنت های هر منطقه نیاز به بررسی موشکافانه و شناسایی دقیق و مطالعه داره. زمان حال این عناصر رو در بر گرفته در حالی که پتانسیل‌های آینده سایت رو رقم میزنند. و اون را در زیر لایه ای از اکنون ترسیم میکنه در این مورد فوجیموتو ادامه میده در جستجوی یک پاسخ مشخص و صحیح و خواست ما نمیتونیم درست پیش بریم در حالی که میدونیم که هر مکان و هر موقعیت امکانات گسترده و خاص خودش رو داره بر عقیده وی وقتی هویت سایت به خوبی درک و دریافت میشه طوری که توان رشد و ارتقا براش محیا بشه نه تنها تبدیل به هدف و مقصود میشه بلکه بازتاب غرور و عزت جامعه محلی و هویت جمعی جامعه خواهد بود فوجیموتو تأکید میکنه که سایت نمیتونه و نباید صرفا مقصدی برای گردشگران خارجی جهت بازدید و خوشگذراندن باشه بلکه مردمی که اونجا زندگی میکنن می, کنن می اون رو به عنوان شهر خودشون تجربه و زندگی کنند. معماری که هویت محلی رو زب تصویر و زخت میکنه در صحبت از یکی از پروژه های اخیر او به نام هتل شیرویا فوجیموتو اینطور میگه به طور ما امیدوار بودیم که هم گردشگران خارجی به هتل بیان و هم گردشگران داخلی اما در کنار اون میخواستیم که ارزش شهر برای افراد محلی بالا بره ما این رو میخواستیم که هتل مقصد توریست ها باشه و سپس به عنوان ابزار تعاملات و اسباب الهام بخشی در میان محلی ها بروز کنه و شناخته بشه. ایگای شیکاگورا در هوکایدو شهر کوچکی که فوجیموتو بیشتر دوران کودکیش رو در اون سپری کرده و الان یکی از سایت های های اخیر فوجیموتو است که تبدیل به یک پایگاه اجتماعی و چند منظوره شده. این پروژه ساختار مخصوص به سایت خودش رو خواهد داشت. درست مانند یک مرکز و فرهنگی یا تالار شهر یا حتی مرکز درمانی یا کافه و هر فضای دیگری که در اون مردم با هم ارتباط میگیرن این ساختار بر اساس طرح دایره شکل جانمایی شده که توسط حلقه ای از درختان محاصره شده عملکرد این طرح دایره بار دو وجه داره نخست اینکه سبب میشه که از دور کلیت بنا مانند بخشی از جنگل سرسبز به نظر بیاد که بازتاب لندسکیپ منطقه است که اون رو در بر گرفته و دیگر آنکه این مرکز با ویژگی چند منظوره رو در مرکز متحد میکنه و به اون شخصیتی یک پارچه میده فوجیموتو در این مورد اینطور میگه وقتی کسی میپرسه تالار شهر کجاست میشه به سادگی به جنگل به عنوان تالار شهر اشاره کرد این رابطه یه بخش با معماری در این واقعیت نیز مشهوده که اگرچه یک ورودی اصلی وجود خواهد داشت اما از چندین طرف میتوان وارد تالار شد و تا زمانی که شما به سمت جنگل حرکت میکنید حتما راهی برای ورود به تالار شهر خواهید یافت پروژه دیگر ما پروژه برج مشعله که در ناحیه توکاواباشی نزدیک به ایستگاه توکیو واقع شده و بخشی از یک پروژه بیش از ده ساله است که با همکاری برنامه ریزی شده. پس از اتمام این پروژه با ارتفاع 390 متر بلندترین آسمان آسمانخراش ژاپن خواهد بود. با توجه به اینکه فوجیموتو با همکاری کمپانی میتسوبیشی پیش از پاندمی پروژه را طراحی کرده کانسپت اون در ادامه و انعکاس ایده‌ها و تفکراتی از فوجیموتو است که در پروژه های صمیمانه و کوچک مقیاس وی دیده میشه. آسمان خراش ها بر اساس نظرات فوجیموتو به نحوی طراحی میشند که با ساختار کاملا بسته و محصور، مستعد و متمایل به ساختاری جعبه سیاه هستند در عوض او در جست اینه که حضور مردم چطور میتونه تجربه بشه او میگوید من به این فکر میکنم که چطور میتونم فضا و مکانی برای مردم ساماندهی کنم نه اینکه چطور یک آبجکت رو بسازم این موضوع در نقطه قانونی و خلاقانه آسمان خراش مشهوده جایی نیمه باز در ارتفاع 300 متری در ارتباط با فضای بیرونی که ارشه‌ای برای مشاهده و دیدن شهره و یک شیب در رمانت که فضایی رو شکل داده که چشمنداز هایی از شهر مقابل خودش رو پیشنهاد میده بازید کننده ها میتونن اناسر و المانهای های شهر رو تا حدی تصویه شده و خالص و در بافتی ارگانیک تجربه کنن در این که گونه های فضاهای نیمه باز و چند در دوران پساکرونا محبوبیت فضاینده خواهند داشت فوجیموتو با تردید صحبت میکنه و به اون مشکوکه. ادامه مصاحبه به صحبت از اکسپوی 2025 اوزاکا کشیده شد. سال 2020 فوجیموتو به عنوان طراح سایت اکسپوی 2025 اوزاکا برگزیده شد. نمایشگاه های جهانی، معانی متنوی رو در رابطه با نوآوری‌های آینده برای هر دوره مطرح می‌کند. موضوع اکسپو 2025 طراحی جامعه آینده برای زندگی ما در نظر گرفته شده بدون تردید در آن درک جدیدی از آینده زندگی کرونا ظهور خواهد کرد بقیده فوجیموتو اگرچه تنوع مطلوب و الهام بخشه اما اگر نتیجه این تنوع تنها به تکثیر و تولید بخشها و قطعات جدا از هم منتج بشه ما منابع و تنوع رو هدر دادیم و چیز مهمی اصراف میشه. به عنوان یک همایش بینالمللی المللی در ایده های خلاقانه اکسپو بسیار ارزشمنده. به خاطر شرایطی که طی آن مهیا میشه و این حس به اشتراک گذاشتن با جهان رو پیشنهاد بده و امکان آن رو محیا میکنه که با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. حرف بزنیم به اشتراک بگذاریم و دانشمون رو تقسیم کنیم و با قلبه بر تفرقه ها و مرزبندی ها، با هم زندگی کنید فوجیموتو هدف و مقصود نهایی خودش رو در تراحی اکسپو به نمایش در آوردن تنوع در کنار یگانگی و تفاوت در کنار منحصر به فرد بودن مطرح میکنه ذهن تو باز نگهدار در کنار پروژههای بزرگتر فوجیموتو به دنبال رویکردهای جدیدی در طراحی خانه هاست که به عنوان فضاهای کاری هم عمل میکنن و در این باره میگوید که با یا بدون کرونا من به شدت انتخابهای ما برای شیوه زندگی میبایست آزادانه گسترش پیدا کنه مثلا در مورد خونه ها من فکر نمی کنم که احساس و درک ما از خانه لازم باشه که به همان سن شیوه سنتی باقی بمونه به بیان دیگه تنوع فضاهای بینابینی چیزی که فوجیموتو همچنان بیوقف پیگیر و در جستجوی آن در مقیاس گوناگونه. در دورانی که محدودیت های مربوط به پندمی اطراف همه ما در حال افزایش پیدا کردن بود در کنار این محدودیت ما به این ترقیب شدیم که به این درک و فهم جدید از آینده واکنش نشون بدیم و پاسخ مناسبی برای اونها بیابیم درک و فهم جدیدی که شامل مسیرهایی است که ما را به زمینه و متن معماری ما مربوط میکنه همانطور که فوجیموتو به ما گوشزد میکنه به جای فکر کردن به اینکه این دوره رو از حالا به بعد این بنامیم میتونیم به این بیاندیشیم که این دوره چطور و چگونه به همون اندازه که فلان دوره جذابه جذاب و جالب بشه. همه جا امکان رشد و گسترش امکانات هست و هر چقدر ذهن بازتر باشه به عقیده من تفریح و حیجان بیشتری وجود خواهد داشت. مصاحبه با فوجیموتو درباره استفاده از فضاهای بینابینی پس از همیگیری ادامه پیدا کرد که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. شهرهای آینده معنای خود را از دست نخواهند داد اما با محیا و پیشنهاد کردن گذینه های بیشتر و امکانات گوناگون متنوعتر خواهند شد. مردم قرار نیست فقط به یک منطقه به نام شهر منتقل بشن بلکه هر فرد میتونه به مجموعه از فعالیت ها به پردازه و لذت ببره. بدون تردید سال 2021 رابطه ما با فضاهایی که روزانه در آنها فعالیت میکردیم رو متزلزل کرد. از جمله جایی که کار میکنیم رفت آمد میکنیم استراحت میکنیم و آموزش میبینیم پاندمی برای بسیاری از ما و در درجات مختلف در سراسر جهان زندگی رو محدود کرد و منجر به فضاهای محدود بین دیوارهای خانه ما شد و در ادامه منجر به حذف فضاهای متخلخلی شد که پیش از کرونا در هر روز معمولی ما در اونها رفت آمد میکردیم. این فضاها به زندگی روزمره ما بافته شده بود که با کرونا مجبور به خروج از اونها شدیم. اثرات گیج کننده و زررهای این محدودیتها به روشنی مشهوده. همچنین این تداخل و وقفه برای ما این چانس رو فراهم کرد که در مورد نحوه ارتباطمون با فضاهای اطراف ما تجیز نظر کنیم. حتی گسترده تر چطور با ساختار و ترکیب شهر و ای که در آن زندگی میکنیم مربوط میشیم با اون ارتباط میگیریم و حتی چطور به آن وابسته میشیم معماران در قامت طراحانی که فضای زیست ما را شکل میدن میباید تغییر و تحولات گسترده و اثرگذار در نحوه زیست ما و تغییر مرزهای آن را خیلی پیشتر از آنکه که دار بشند و اثر بگذارند، رسد، فهم و درک کنند. فوجیموتو با ساختارهایی که با نور، سبکی و سادگی توصیف میشند شناخته شده. همانطور که دیدیم پروژه شاخص او در پاویون سرپنتاین متشکل از هندسه‌ای عجیب و کنجکاوانه اما با ساختاری بیشکل بود که با میله‌های فولادی بلند و باریک ساخته شده بود فوجیموتو در جستجوی چیزی بود که در میان خطوط باریک وجود داشت فرم ظریف طراحی او نه تنها تلاشی بود برای ضبط و جهتدهی و بازنمایی مفهوم فضای بینابینی بلکه تجسم بازیگوشانه و بازتولید آنی و لحظه ای و تأکید بر فضاهای بینابینی در خلال زندگی روزمره بود. ایده او در مورد فضاهای بینابینی دهنده آن است که آینده معماری شهری از طریق استفاده از آنچه تا به حال تجربه کردیم، آنچه به آن امید داشتیم و همینطور، لحاظ کردن فصلی از توقف و ایست به خاطر شرایط پاندمی پتانسیل بالایی داره. در همین زمان بود که ایده‌های فوجیموتو که در حال تغذیه و پرورش از طریق پیشینه شخصی او بودند و چیزهایی که با آنها قبل و بعد از شروع حرفه معماری مرتبط می شدند در بوته آزمایش قرار گرفت و تست شد. در ادامه فوجیموتو در گفتگویی با جپن فوروارد درباره فلسفه طراحی تجربی خودش حرف میزنه. چیزی که با توجه به شهرهای آینده و شیوه زیست در دوران پساکرونا مورد توجه ویژه و فزاینده قرار گرفته و اینکه او نقش معماری رو در باز تعریف روابط ما با فضا چطور می‌بینه؟ این مصاحبه با این سوال آغاز میشه. شما گفتگویی با جپن فوروارد داشتید و وقتی صحبت از روابط ما با فضاها شد، شما گفتید که آینده انتخاب است. میتونید منظورتون رو برای ما شهر بدید؟ فوجیموتو پاسخ میده که با توجه به شرایط کرونا ما دریافتیم که بدون اینکه مجبور باشیم برای رفت آمد روزانه به محل کار در شهر سوار مترو بشیم همه چیز میتونه ادامه پیدا بکنه اونچه که الان انتخاب میکنیم شاید احساس محدودیت به خاطر ویروس کرونا بده اما امکانها و فرصتها واقعا گسترش پیدا کردن و ما به عنوان پیشنهادی از مدل کاری و شیوه زندگی اون رو در نظر میگیریم و من فکر میکنم که این واقعا اتفاق خوبیه نکته کلیدی در اینه که در حین اینکه به ساختن شهرها ادامه میدهیم ما باید مطمئن شویم که میتونیم با تمام امکاناتی که در ذهن ما گسترش یافته پیش بریم قبلاً درباره اینکه چه چیز کار میکنه و چه چیز نه و چه نوع همزیستی باید یا نباید در فضا وجود داشته باشه دیدگاههای ثابتی وجود داشت اما ما باید در مورد اون بازتر و منعطفتر فکر کنیم در مورد اینکه کجا برای کاره و کجا برای زندگی و هر چه بعد از کار انجام میدیم همه گونه امکاناتی وجود داره بذارید با این پرسش توضیح بدم که آیا ما جایی میریم که فقط غذا بخوریم یا بریم چشمه آب گرم یا آیا فضای کتاب ای برای ما باز و در دسترس هستش برای من شهری جذابه که همه اینها رو ممکن میکنه به این طریق شهرها معنا و مفهوم خود را از دست نخواهند داد بلکه با پیشنهاد دادن انتخابها و گزینه های بیشتر متنوعتر تر میشن مردم فقط وارد یک محدوده منطقه‌ای نمیشن بلکه آدم های مختلف میتونن با مجموعه از فعالیت ها خوش باشند و لذت ببرند. با قبول و دانستن این فکر میکنم که شهرهای آینده خیلی جذاب خواهند بود در ادامه ماریکو آزوما سوال میکنه شاید به اهمیت انتخاب رب داشته باشه از زمانی که شما دفتر معماران فوجی موتور رو در سال 2000 تأسیس کردید شما چطور فضای بینابینی یا چوکانس رو تجربه کردید؟ اینها فضاهایی هستند که مرز بین درون و بیرون، عمومی و خصوصی، طبیعی و مصنوعی رو محو و تار میکنند. میتونید در مورد ریشه های فضاهای بینابینی در زمینه مانند ژاپن بیشتر بگید؟ و پاسخ فوجیموتو: معماری سنتی ژاپن به وفور از فضاهای بینابینی استفاده کرده فکر میکنم که احتمالا به اقلیم ژاپن مربوطه اقلیمی که در تابستان خیلی گرم و مرتوب میشه و در زمستان بسیار سرد قالب خانه های سنتی و قدیمیتر در میان باقی از طبیعت بنا شدند. بنابراین نه تنها درون و بیرون مرزبندی واضح و جدایی قاطع ندارند بلکه همچنان به شکل خوب و مطلوبی مرتبط و مبهم باقی میمونند به طور حتم در شیوه زیست مدرن نمیتونیم روش ساختمون سازی سنتی رو صرفا تکرار کنیم اما احساس میکنم که این فضای بینابینی بسیار پتانسیل داره در شکل و فرم مدرن این فضاهای بینابینی نه تنها در مورد یک ارتباط ساده میان فضای فیزیکی داخلی و خارجی و فضای ما بین این دو بحث میکنه بلکه همچنین در مورد ارتباطات داخلی و روابط میان خصوصی و عمومی حرف میزنه و این دقیقا در شکل زیست مدرن ما قابل استفاده است مثل ارتباط خیابان و ساختمون همه جور فضاهای بینابینی وجود داره و این روابط همه جا پیدا میشه در ادامه از فوجیموتو سؤال میشه که شما فضاهای بینابینی متناسب با معماری امروز رو چطور میبینید و فوجیموتو ادامه میده که وقتی در مورد تنوع حرف میزنیم یا به اون فکر میکنیم تنوایی که در قرن 21 به طور فضاینده آشکار شد این سوال مطرح میشه که آیا درسته که ما فضای داخلی و خارجی رو کاملا جدا کنیم یا جدا کردن عمومی و خصوصی حتی اگر ممکن بشه درسته که حتی ممکن هم نیست در عوض و به شکل مثبتش من متوجه این شدم که فضای بینابینی حضوری مداوم و همیشگی داشته این مانند اینه که به جای تفاوت فاحش بین سیاه و سفید به تنوع رنگ ها توجه کنید چون ارزش بیشتری به تنوع و شیوه های زندگی متنوع نسبت داده میشه فکر میکنم مهمه که در مورد این فضای بین بینابینی مبهم بازبینی داشته باشیم و یک دریافت مثبت و رویکرد ثابت به اون اتخاذ کنیم به جای اینکه به سادگی بیایم معماری مدرن و جدید رو جایگزین سبک معماری سنتی کنیم من فکر میکنم ما میتونیم ویژگیهای فیزیکی و مفهومی رو دوباره مرور کنیم و ارتباطات و تعابیر و برداشت های مختلف رو درک کنیم ماریکو آزوما سؤال میکنه که هوتل شیرویا در شهر ماه از کارهای اخیر شماست که در سال 2020 افتتاح شد این پروژه شامل نوسازی یک مسافرخانه سنتی ژاپنیه که با الهام از هنر تبدیل به یک هتل مدرن شده میتونید به ما توضیح بدید که چطور این هتل یک نمونه بارزه از ایده بینابین و فوجیموتو پاسخ میده که هتل شیرویا روی کردی از راحت بودن در قلمرو خصوصی رو ارائه میده که هم راستاست با معانی مختلف معماری شهری همه این عناصر به نوبه خودشون مهم هستند بنابراین میخواستم به نهوی زیبا این روابط رو به هم وصل کنم به عنوان یک ساختمان برای هتل گشودگی و بازشو میخواستم اما از دیگر سو چون ساختمان در شهر واقع شده بود میخواستم که محصور باشه و کپسولی از مجاورت و نزدیکی های سمیمانه باشه به عنوان هتل همه جور مهمانی از جاهای مختلف دنیا به اونجا میان بنابراین میخواستم که فضایی باشه که بازدید کنندگان داخلی و محلی با مهمان های خارجی بتونند با هم ملاقات کنند ارتباط بگیرن و هم زیستی داشته باشند همچنین آثار هنری زیادی در این هتل به نمایش گذاشته شده و این مانند یک موزه هنره اما موزه ای در نزدیکی و مجاورت روز مدرگی فلزا فقط یک رابطه مشخص و روشن نبود که باید برقرار میشد بلکه گسترش ارتباطات متنوع بود و به این ترتیب من معتقدم که دامنه بینابین بودن به معنای وصل کردن ارتباطهای فراوان و متنوع که شامل شهر و مردم میشه همانطور که شامل معماری و طبیعت درون و بیرون ما و دیگران میشه همه انواع مرزها در آن قرارش که شکسته بشن یا به بیان دیگر به تناسب نیازهای معاصر ادغام و حل بشن. به پایان قسمت اول فصل فوجی موتو رسیدیم امیدوارم که مفید بوده باشیم حتما تیم رادیو مهرازی رو از نقد و نظرتون آگاه کنید نظرات شما مؤثر در کیفیت محتوا و ارائه رادیو خواهد بود تا اپیزود بعدی عقلتون سلیمان و دلتون مجنون با خدا نگهدار.